0: Muy querido señor arzobispo de Pamplona, don Francisco aquí presente, don Mario, obispo de Bilbao, don Juan Carlos, obispo de Vitoria, sacerdotes concelebrantes, seminaristas, religiosas y religiosos, fieles todos, familias aquí presentes, querida familia, querida familia, para un hijo es un gran consuelo ver esta asamblea y también tener el arropamiento ¿no? que estamos sintiendo en estos días, porque es un signo de caridad fraterna muy grande, supone una sensibilidad de ponerse en el lugar del otro que uno valora muchísimo, de verdad. Es una... ¡Qué alegría! ¿no? Sentir la comunión entre nosotros. Pero es importante señalar que un funeral es muchísimo más que una despedida social, es una manifestación de fe, es una toma de conciencia de la necesidad que tenemos de purificación para poder heredar la redención de Cristo. La Iglesia, en este momento ¿no? de nuestro fallecimiento, lo hace durante toda nuestra vida, pero de una manera especial ahora, quiere ...aplicar al fallecido, en este caso... ...a Inasi, nuestra madre... ...todo el fruto de la redención de Cristo... ...lo quiere verter sobre ella. Me viene a la memoria, recuerdo... ...esa escena de la película... ...de la pasión de Mel Gibson... ...que algunos, seguro que muchos habréis visto... ...en la que la Virgen María... ...recoge con unos lienzos blancos... ...la sangre de su hijo derramada en la flagelación con mucho cuidado para que no se desperdicie ni una sola gota de la sangre de Cristo y es una imagen de una gran fuerza pedagógica porque es la imagen de María recogiendo los frutos de la pasión de Jesús para aplicarlos al resto de sus hijos. Su hijo ha dado su sangre por el resto de sus hijos. Y María recoge esa sangre y lo hace la iglesia. La iglesia en la Eucaristía ...recoge la sangre de Cristo... ...y la ofrece por nuestra purificación. Ofrecer... ...la muerte y resurrección de Jesús... ...por la purificación de nuestra vida... ...por nuestra salvación. En primer lugar... ...quisiera hacer una acción de gracias a Dios... ...por el don de la familia. Son ya 25 años... ...que falleció nuestro padre... ...Esteban... ...y ahora fallece nuestra madre... Y es creo que es un momento para decir, gracias Señor por el don de la familia. Ayúdanos a caer en cuenta de la importancia de la familia. Decía San Juan Pablo II que el futuro de la humanidad se juega en la familia. Ahí nos la jugamos. Dependiendo de cómo es nuestra vida familiar, será nuestra felicidad o nuestro fracaso. Nos la jugamos ahí. La humanidad no se juega su futuro tanto en la economía, por mucho que es importante, obviamente, ordenar bien la vida económica para el progreso de los pueblos. Ni siquiera fijaros bien, el futuro de la humanidad no se juega en la resolución de los conflictos y de las guerras. A ver quién ganan, a ver si ganan unos o ganan otros. A ver, ahí no, en eso no nos jugamos el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad tampoco nos lo jugamos sustancialmente en la crisis ecológica. A ver, será importante, pero no es lo sustancial en lo que nos jugamos nuestra felicidad. Lo determinante para nuestra felicidad o nuestro fracaso es la familia. Decía Chesterton que una familia fuerte es como un estado independiente en el que los avatares del mundo eh, y los condicionamientos de la sociedad no tienen capacidad de determinar su vida interna. Pasarán muchas cosas a nuestro alrededor, pero si la familia es fuerte, tiene la capacidad de sostener una identidad y no dejarse afectar por tantas cosas que pasan en la vida. Una familia fuerte es como, es como un estado independiente. Ahora bien, por eso, el enemigo a batir por el maligno es la familia. Porque los individuos son mucho más vulnerables a todo tipo de tentaciones que las familias. Cuando alguien se desvincula, cuando alguien vive desvinculado, es presa de todas las tentaciones y de todas las estrategias de manipulación, de todo tipo. Estrategias de manipulación siempre para, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista materialista, consumista, para hacer del hombre un individuo, un número más, al servicio de no se sabe exactamente qué intereses. Fácilmente cayendo en la frivolidad, en el relativismo, en cualquier cosa. no Sin embargo, la familia no es tan fácilmente manipulable. El gran enemigo a batir... ...por el maligno, no nos equivoquemos, es, es la familia. Lo determinante, insisto, repito, donde nos jugamos... ...nuestra felicidad es en la familia. En esta vida... ...lo más duro no es afrontar dificultades y retos... ...y contradicciones y cruces, no. Sino afrontarlas solo, desvinculado. Solo cuando se extiende la experiencia de ser amado de una manera incondicional, estable, con un amor maduro, es cuando somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Solo cuando pisamos un suelo firme, en el que sabemos que hay un amor, que está a prueba de bomba, porque es, es una roca, que es el amor de Cristo, que enlaza a la familia, es cuando somos capaces de... ...afrontar cualquier dificultad en la vida... ...sin una experiencia de amor maduro... ...en esta vida se sufre muchísimo... ...se mendiga afectividad... ...a ver quién me hace caso... ...y como la cuando uno mendiga afectividad... ...no obtiene lo que quisiera... ...se frustra... ...y al frustrarse busca compensaciones... ...y eso conlleva esclavitudes... ...el problema de origen... ...es la falta de un amor maduro... ...de, de una familia unida... Yo quisiera decir esto en este momento, ¿no? Gloria a Dios por la familia. Valoremos la familia. Tengamos en cuenta cómo está siendo atacada. Cómo nuestro mundo, nuestra cultura de frivolidad pretende tener a los individuos como interlocutores y no quiere familias. Segundo lugar, quisiera también subrayar el gran valor, el gran testimonio, la gran heredad que nos dejan las generaciones que fueron probadas y fueron aquilatadas a fuego como las de Inasi esa generación, ella con 90 años ha sido ha vivido momentos muy duros de la historia una guerra civil, una posguerra que la han probado, que la han aquilatado ¿no? una generación que ha luchado por la supervivencia por la libertad religiosa por tantas cosas que les han hecho fuertes Alguien dijo que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Luego ocurre que los hombres fuertes crean buenos tiempos. Y los buenos tiempos crean, por desgracia, hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles, quizás. Que es donde estamos, me parece a mí. Bueno, pues... Tendremos que volver a empezar. Tendremos que volver a hacer que estos tiempos difíciles creen hombres y mujeres fuertes. Como hemos visto en el testimonio de estas generaciones, que han sido probadas, que han sido aquilatadas, y han sabido lo, lo que es darlo todo en el olvido de sí mismos, siendo felices de esa manera. Para eso fueron probados, fueron aquilatados por la cruz. Creo que hay una gran heredad en estas generaciones que han sido probadas y que nos han enseñado claramente a distinguir, a discernir qué es lo esencial en la vida, y a no perdernos por el camino en frivolidades, en cosas que son absolutamente prescindibles, que son engaños en la vida, tener el norte bien marcado. Y quisiera decir también en este día que para nosotros para los tres hijos de Inasi, para toda la familia, ha sido un honor, un honor, no solo haberla tenido como madre, sino también quiero dar testimonio de algo importante, de lo cual yo no era consciente hasta que ha llegado el momento, que es el valor del acompañamiento en la despedida. Quizás hoy en día estamos en una situación en la que el momento de la agonía, el momento de la enfermedad, de los últimos momentos, lo tapamos fácilmente, lo tapamos. Bendita medicina paliativa, por supuesto, pero ojo, que no sea eso ¿eh? una especie de excusa para privarnos de ese momento, de ese gran combate de entregar la vida y ponerla en manos del Señor, no esconder la muerte. Vivir también ese parto de dar la vida. Y un parto, un parto. Alguien dijo que uno de los dolores menos, menos dolorosos es el del parto. Porque después del parto viene la vida, ¿no? Algo así también ocurre cuando tenemos el prisma de la fe en ese parto último de la vida. Me contaba Esteban que en estos días anteriores ¿no? a su fallecimiento, el día de los, de los mártires, de la persecución religiosa, estaba rezando con ella las vísperas y en las preces se repite, ¿no? Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y ella, en ese momento, pues, añadió, sí, sí, pero yo también ofrezco mi sangre, unida a la de Jesús, ofrezco mi sangre por vosotros y por todos, ¿eh? Por todos, por toda la Iglesia. Por lo tanto, vivir ese momento último de la vida... ...entregándola a Jesús... ...uniéndola a la pasión de Jesucristo... ...es importantísimo. Nuestra meta es el cielo. Y cuando, y cuando esto no lo tenemos claro... ...no sabemos qué hacer con la muerte... ...no sabemos cómo taparla... ...no sabemos... ...nos, es, nos resulta incómoda. Ese momento de ese parto para la vida eterna... ...doloroso, pero al mismo tiempo... ...glorioso, porque... Detrás de ese momento, de esa puerta, se vislumbra ya la gloria. Es un momento en que tenemos que aprender, tenemos que educarnos en acompañar. Para nosotros, estos últimos momentos han sido una gran lección. Una gran lección. Porque una cosa es la teoría, ¿no? Pero otra cosa es verlo en la experiencia.